3: El protagonista de la historia de hoy está arraigado en todos y cada uno de los uruguayos que hayan pasado por la escuela.
1: Ese geométrico rostro barbudo y prolijo peinado de costado convive con cada niño hasta que finaliza el periodo escolar. Hoy se debate una reforma educativa
3: y estamos ante la persona que llevó a cabo la primera reforma, que más que eso fue una verdadera
1: refundación. Pero si bien el concepto reforma bareliana suena fuerte en cada oriental, la mayoría no sabe... Mucho de qué se trató Bajo la denominación de el padre de la escuela uruguaya Este hombre es venerado en las aulas a la par de nuestro prócer Las maestras de todo el país a lo largo de la historia Unánimamente han destacado y ponderado su figura Un hombre que tuvo cientos de detractores y resistencias
3: en el tiempo que le tocó actuar
1: Por eso su obra y la concreción de la misma conforman una historia fascinante Nos metemos
3: en la vida del reformador de la escuela uruguaya
1: La historia de José Pedro Varela para colmarme la
0: vida, para llenarme de luz, invitando a mi bandera me voy a la escuela de blanco y azul. Invitando a mi bandera me voy a la escuela de blanco y azul.
3: Siempre... José Pedro Varela Berro. Nació en Montevideo el 19 de marzo de 1845 en el seno de una familia refinada e intelectual.
1: Fue hijo de Jacobo Dionisio Varela Sancines y Benita Gumercinda Berro Larrañaga y también hermano menor de Jacobo Varela. Su tío abuelo, Damaso
3: Antonio Larrañaga, fue un destacado religioso, lingüista, arquitecto y
1: botánico. Además, su tío materno, Bernardo Prudencio Berro, fue presidente del Uruguay de 1860 a 1864. Sus padres lo bautizaron como Pedro José en la parroquia de San Francisco. Pero más tarde optó por cambiar el orden de sus nombres de pila para no ser confundido con el político, que será justamente presidente de la República Pedro Varela concurrió a una escuela de
3: niñas hasta los ocho años, algo común en la época. Y luego asistió al colegio de los padres escolapios.
1: El propio Varela dejaría documentado después en sus escritos que en esos tiempos no era mucha la instrucción que podía adquirirse en el país. No
3: obstante, su familia le proporcionaría el ambiente adecuado para interesarse por temas
1: culturales. Estaban ligados a poetas y políticos de la época como Florencio Varela, Adolfo Berro, Juan Cruz Varela y Bernardo Berro. Este último al poco tiempo
3: se convertiría en modelo de la honradez política en la presidencia de la república.
1: Ejemplo de esa atmósfera favorable fue que su padre, don Jacobo, tradujo del francés la enseñanza de la lengua materna del padre Girard, primer libro de pedagogía que se publicó. En el río de la Plata. Fue así que el pequeño José Pedro
3: mostró desde temprano un marcado interés por la literatura. Y en sus ratos libres gustaba mucho de leer
1: y escribir. Cuando tenía 15 años comenzó a trabajar en la barraca de madera y hierro de su familia. Su deseo era seguir la carrera de abogado, combinando su trabajo con los estudios. Además comenzó a colaborar activamente como escritor y periodista en algunas de las publicaciones de la época. Poemas de su autoría, crónicas y artículos literarios figuraron en revistas como El Iris el diario El Siglo y la revista literaria. Fue en esta última donde más colaborá, colaboró escribiendo bajo el seudónimo de Quasimodo. En 1866,
3: cumplidos los 21 años, comenzó a escribir artículos de política en algunos
1: diarios de la oposición. También por esa época completó su formación aprendiendo francés, inglés y algo de alemán. Un año después, Varela emprendió un viaje hacia Europa y Estados Unidos con el fin de pasear y conocer mundo. Un viaje que cambiaría su vida para siempre.
3: El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo, soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen, no tengo todo calculado. En los países que visitó, Varela observó y estudió
1: realidades diferentes. Se centró en la forma de pensar de otras personas y sobre todo cómo estaba organizada la educación en otras latitudes. Por Europa su pasaje fue fugaz, pero en Estados Unidos se quedó ocho meses. Quedó fascinado con el desarrollo educativo de la Nación del Norte.
3: Allí pudo apreciar los beneficios incalculables de la educación popular, tratando con los más ilustres pedagogos del norte.
1: Pero lo más importante de ese, viejo, de ese viaje fue el encuentro en Estados Unidos con el reformador escolar argentino, Domingo Faustino Sarmiento, embajador justamente argentino en ese país, en los Estados Unidos en aquel momento.
3: Fue este quien lo orientó en las más modernas técnicas educativas de la época.
2: o estos gringos la tienen clara. ¿Cómo no van a desarrollarse, verdad, Susan?
4: ¿A qué te refieres, José Pedro?
2: Que si en mi país fuera como el tuyo, donde absolutamente todos saben leer y escribir, todo sería diferente.
4: Yo no veo nada raro en eso.
2: Pero eso debería ser lo normal, pero en mi país no lo es. No no lo es.
4: No, no me asustes, ¿a dónde me llevas, a la selva?
2: No, no, no tanto. Bueno, parecido, eh, pero no es. Montevideo, en realidad. Pero vas a estar bien. Eh, gran parte del país está sumido en la ignorancia, ese es el problema. No vamos a tener una tarea fácil.
4: Mirá, José Pedro, ese no es tu amigo.
2: Tienes razón, qué casualidad, es Sarmiento. Eh, eh, ¡Don, Don Domingo!
5: Sí, sí, ¿y quién? Ah, el jovencito uruguayo. Eh, ¿Cómo estás?
2: Bien, qué, qué placer reencontrarlo. ¿Cómo estás, señora Aurelia?
0: Hola, José Pedro. Che, ¿Seguís con las investigaciones en educación? Sí, sí, se han vuelto
2: mi desvelo. De hecho, me acompaña una colega que quiere ver con sus propios ojos la realidad educativa de mi país. No me cree que estamos tan atrasados. Se la presento. Ella es Susan.
0: Ay, un placer, jovencita. Pero lamentablemente, José Pedro, no te miente. Uh,
4: simplemente yo no no puedo creer que existiendo personas culturalmente tan elevadas como José Pedro, como ustedes, no exista un sistema de educación formal y de calidad.
0: Y bueno, es una batalla que, que debemos dar. Disculpen chicos, seré curiosa, ¿no? ¿Pero qué hacen en este barco? Eh,
2: me vuelvo a Uruguay y Susan quiso acompañarme. ¿Y, ¿Y ustedes,
0: Domingo y Aurelia? Bueno, nos volvemos a Buenos Aires porque Domingo recibió <risa> una propuesta muy, sí, sí, muy sí, importante. Sí, ¿Verdad, sí, Domingo? Sí, es
5: verdad. Mis correligionarios me quieren proponerla para la presidencia.
0: <risa> Agarre, Domingo, agarre.
2: Es una gran oportunidad para aplicar lo que venimos hablando sobre educación. Debemos educar a nuestra gente, como usted siempre dice.
5: Así es, José Pedro, aceptaré y esa será una de mis principales propuestas. Espero poder aplicar los cambios necesarios.
2: Intente usted que puede, don Domingo, porque Uruguay es un desastre. Se terminó la guerra grande y aquello es un desorden que no la arregla ni mandraque, mira. no
4: es mandraque?
5: Eh, después te explico. Después. Eh, pero escúchame, pibe. Los norteamericanos acaban de tener una guerra entre ellos y sin embargo están recuperando rápido. Gracias al sistema de escuelas en todo el territorio
2: Ay, con todo respeto, don Domingo No le quiero faltar el respeto, pero Esa idea en Uruguay sería imposible El campo es ingobernable Las hordas de gauchos salvajes harían imposible
0: cualquier intento Los Estados Unidos de América estaban igual ¿Verdad, chiquita? Susan era tu nombre
4: Peor, la guerra civil dejó miles de muertos Inmultiamos y la única esperanza eran los niños. ¿Por qué se ríe
5: cuando exacto, de la guerra? Exacto, exacto, exacto. No se <risa> no ríe, no es, no es para reírse. No me gusta. Yo estoy convencido de que la pacificación comienza con la educación. Un pueblo educado piensa dos veces qué es lo mejor para sí. Me
2: está sugiriendo que si ponemos escuelas en todo el país, hasta en los lugares más remotos, estaríamos logrando la paz y el desarrollo.
5: Usted entiende lo mismo, este, y, de, y después, después, después me cuenta.
2: Lo voy a intentar, pero eh, parecía que los orientales son ingobernables, la verdad.
1: Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No me olvides
5: Quien lo conozca que cuide su recuerdo Como gema Porque hay olvidos que queman Y hay memorias que engrandecen Cosas que no lo parecen Como el témpano flotante
3: Así fue que a fines
1: de 1868 José Pedro Varela regresó a Montevideo Volvió lleno de entusiasmo por el pueblo americano Y la idea de... Propender al desarrollo y a la mejoría de la educación pública Renovado con sus conocimientos de avanzada Varela
3: fundó la Sociedad de Amigos de la Educación
1: Popular Comenzó a trabajar con claridad y e entusiasmo en las ideas recogidas en el viaje Con el objetivo de aplicarlas en la realidad educativa nacional
3: Varela se erigió en el alma de esta Sociedad de Amigos no solo por sus conocimientos especiales en educación, sino por su iniciativa y una perseverancia inquebrantable que lo distinguía.
1: Estaba convencido de que para resolver los difíciles problemas que atravesaba la sociedad era imprescindible difundir la educación a todas las clases sociales. Y que lo primero era asegurar lo básico, que todos los ciudadanos supieran
3: leer y escribir. Por aquellos tiempos dio varias conferencias sobre educación que fueron muy aplaudidas. Las impresiones de su viaje fueron descritas al detalle en el periódico El Siglo, con referencias claras y alusiones a buenos ejemplos que nuestra sociedad
1: podría copiar. Asimismo publicó un volumen de sus composiciones poéticas con el título de Ecos Perdidos, después de haber obtenido la aprobación nada menos que de Víctor Hugo, a quien fue a ver expresamente... A Europa. Por otra parte, con
3: clara intención política, en 1869 fundó La Paz,
1: diario de oposición al gobierno de Lorenzo Valle. Junto a su amigo y colaborador Emilio Romero, tradujo el manual de lecciones sobre objetos del educador estadounidense Norman Calkins, autor que desarrolló los primeros ejercicios para enseñar a los niños a observar. Y en 1874, tras
3: un largo y sesudo tiempo de estudio, publicó su obra fundamental, La Educación
1: del Pueblo. Se trata de un tratado completo en la materia, en dos volúmenes, que fue premiado con medalla de oro en la Exposición de Chile. Dos años más tarde, completó lo que sería la
3: base de su obra literaria pedagógica, publicando La Legislación Escolar, donde fijó sus concepciones sobre la reforma de la enseñanza.
1: En cuanto a su vida personal, en 1874 y con 29 años, se casó con la señorita Adela Acevedo, Hija del doctor Eduardo Acevedo y de la señora Joaquina Vázquez.
3: Pero el Uruguay de aquel tiempo se encontraba sumido en un caos. En
5: el filo del 70, en el filo del 70, remolinos montoneros andaban.
3: En la campaña uruguaya reinaba la anarquía. El poder estaba acéfalo. El presidente en ejercicio, Pedro Varela, abandonó el cargo en 1876.
1: El 10 de marzo de ese año, una gran reunión de comerciantes, hacendados y extranjeros residentes, le ofreció el gobierno al ministro de Guerra, el coronel Lorenzo Latorre. Este militar ejerció el poder para consolidar la
3: estabilidad política del país, imponiendo mano dura utilizando los progresos técnicos de la
1: época. Se trataba en este caso de rifles de última generación para el ejército, el telégrafo para transmitir información hasta los lugares más alejados y el referrocarril ferrocarril para el traslado de tropas y armamento para sofocar las revoluciones. Varela
3: siempre había manifestado su recelo hacia la torre y no comulgaba para nada
1: con el coronel. Aunque también deseaba con ansia contribuir a solucionar la problemática social y política del país en una época por demás convulsionada. Y fue dentro de estas innovaciones que la Torre convocó a
3: José Pedro Varela para organizar la instrucción pública escolar en todo el
2: país.
5: Siéntese. Sí, coronel
0: Te pido, por favor, Lorenzo Trata bien a la gente
5: ¡Cállate, mujer! Es la única forma de poner orden acá Pero
0: estás hablando con una persona educada No con los matreros hediondos y salvajes <ríe> del campo Haceme el favor
5: para eso lo llamé jovencito.
0: Bueno, tampoco es tan jovencito.
2: Mm, ya tengo 31 años. Mm.
0: Y mucho trabajo por hacer, querido. Eh,
2: la verdad es que me está matando la intriga eh, de saber para qué me llamó presidente La Torre.
5: Por ahora soy gobernador provisorio. Y si un día soy presidente, me gustaría gobernar sobre un pueblo instruido. Un pueblo que entienda.
2: Me es? sorprende, coronel. Lo sé,
5: lo sé. Y bien sé que usted ha sido muy crítico conmigo. Pero no me importa. La patria llama y aquí estoy. Mi señora Valentina me habló de usted y aquí lo tengo para proponerle hacer algo por la educación de los orientales. Pero,
2: ¿por qué yo?
0: Eh, bueno... Usted está a la vanguardia, uh -huh. querido, en materia de las nuevas corrientes pedagógicas. No me he perdido, pero escúcheme bien, ni una de sus conferencias. Y he leído todos, todos los artículos. Le dije a Lorenzo que usted es la persona sí. Sí. indicada para iniciar una reforma. Bueno. Como siempre hay una mujer detrás de las buenas ideas. <risa> otra que
5: reforma, otra que reforma. Hay que sacudir los frágiles cimientos de la instrucción. Hay que meter manos profundas para que la educación llegue a todo, don Robert.
0: Ay, pero ¿qué le pasa, José Pedro? ¿Por qué estás llorando? Bueno, si
5: así va a empezar, maricón.
0: ¡No! no.
2: Es que no lo puedo creer, me, me emociona esta propuesta.
5: ¿Me está diciendo que, que acepto.
0: Por supuesto que acepto.
5: ¡Tendrá todo mi apoyo!
0: Ay, ¿qué opina de la vida actual, sobre todo en la campaña? ¿De verdad quiere saberlo?
5: Sí, ah, y no se guarde nada. ¿eh? Eh,
0: observando la forma de vida...
2: Para que me corren las no. observando la forma de vida en otras latitudes, rechazo la forma de vida del gaucho, me pongo a la falta de hábitos de trabajo, de higiene me enerva la desorganización uh -huh. y sobre todo la falta Ajá. de instrucción mínima y lo peor de todo estos mugrientos están orgullosos de ser ignorantes, manga de ¡Ah, la
0: pucha que se
5: despachó el letrado!
0: ¡Ay, sumisión, sumisión, Varela, ¿sabes cuál es? Es educarlos el viento con la moña, con tu pelo,
5: y hacían cosquillitas.
3: José Pedro Varela asumió el reto de la torre, y en agosto de 1877, con el decreto ley de educación común aplicó los principios estampados en su
1: obra escrita. En ese mismo 1877, Varela ocupó el cargo de inspector nacional al frente de la Dirección Nacional de Instrucción Pública, creándose la Escuela Normal para la Formación Docente. También se creó la Escuela de Artes y Oficios, ...llamada más tarde
3: Escuela Industrial y luego Universidad del Trabajo del Uruguay,
1: la eh, UTU. La idea base de la reforma valeriana es que la educación, entendida como un proceso continuo... Eh, ...que se recorre a lo largo de la vida, es una de las fuerzas más eficaces para promover cambios. Toma
3: al niño casi al nacer y lo guía hasta ya adulto, elevando su nivel intelectual...
1: ...reformando hábitos inadecuados e iluminando su mente. Esta reforma proclamó los principios básicos de universalidad... Obligatoriedad, gratuidad y laicidad Y si bien este último punto tuvo resistencia Se especificaba que la
3: enseñanza de una religión Quedaba reservada a los ámbitos de la familia y las instituciones
1: religiosas Otro aspecto de la reforma varillana poco comentado Son la limitación de horario de clase para proteger al niño del cansancio También la exigencia de vacunación y la no
3: admisión de niños con enfermedades de carácter contagioso.
1: Y en esta monumental reforma también estaba prevista la fundación de jardines de infantes, pero para niños más grandes que los que van hoy de 5 a 7 años y el funcionamiento de clases nocturnas para adultos. Toda una revolución.
2: Sí señor, sí, señor, somos la revolución. Viva la...
3: Pero las revoluciones siempre tienen sus enemigos. En aquel Uruguay del siglo XIX no todos aplaudían las iniciativas
1: varelianas. Uno de sus más acérrimos rivales fue el narrador y político Carlos María Ramírez, representante del de gremio de los doctores, con quien tuvo continuas discrepancias, algunas bastante subidas de tono.
5: José Pedro Varela es un vil servidor a la dictadura del dictador La Torre. Todo bajo la excusa de sus supuestas reformas
2: No se puede combatir con más seguridad la dictadura Que transformando las condiciones intelectuales y morales del pueblo Ni pueden transformarse estas condiciones por otro medio que por la escuela
5: Mucho habla, mucho habla Pero esa supuesta reforma se va a dar bajo el brazo del hierro de una dictadura Mire,
2: no exterminaré la dictadura de hoy Tampoco exterminaré la del pueblo, al pueblo Pero sí concluiré con las dictaduras del porvenir Vamos a ver hay quienes intentan remontar un barco. Hay quienes intentan.
3: Esta polémica larga y amarga, como la describió Real de Azúa, le permitió a Varela exponer
1: sus ideas sobre el papel de la universidad. Y al poco tiempo, el gremio de los doctores reconocía el talento y el significado de su, apur... de su aporte, al punto de que el propio Carlos María Ramírez llegó a reconocer.
5: La bandera del espíritu moderno, la bandera de nuestra regeneración social, está en manos de don José Pedro Varela.
1: Y el éxito de la reforma vareliana fue elocuente. Mientras en 1870 el 80% de la población uruguaya era analfabeta, para 1900 la cifra se había reducido al 40. 6% y hacia 1910 se llegó a reducir hasta el 38%. La reforma de Varela había sido
3: exitosa y la educación se convertía en el orgullo de Uruguay. Aunque
1: el gran reformador
3: no llegó a verlo. José Pedro Varela murió con solo 34 años el 24 de
1: octubre de 1879. Una infección pulmonar se lo llevó cuando era uno de los ciudadanos más útiles para el país. Su muerte reunió en torno suyo tanto a la torre
3: y sus ministros, como a los más acérrimos opositores de la sociedad y la academia,
1: en lo que Zumfelde llamó una apoteosis nacional. Solo se abstuvieron de concurrir los representantes de la iglesia, comentaría el escritor. Pero si bien Varela nos
3: abandonó, su hermano Jacobo se encargó de continuar con su obra educativa, que nos acompaña hasta el día de hoy.
1: A José Pedro Varela
5: el recuerdo hecho canción
1: a
3: más de 150 años de la Monumental Reforma Educativa Vareliana Su vigencia es
1: incuestionable Es impresionante pensar que murió más joven que todos Nosotros con la imagen que tenemos de Varela ¿no? Salvo de Faustina que ahora salió Del de, 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 de estudio Bueno, tal vez la actual crisis de la ecuación También sea una de las mayores desde aquel Entonces.
3: Nunca más necesario Entonces
1: que inflamarnos del espíritu de Varela Y no claudicar. Porque como él mismo Demostró, los ejemplos Están afuera, indicando el camino Pero las trabas están adentro, sus soluciones se deben realizar con acciones bien nuestras. Para que la educación uruguaya pueda volver a estar en su sitio. Para la vida
4: para llenarme de luz Haciendo historia Lo que pasó, pasó.